0: Всем привет, вы слушаете подкаст Call Me Later, и с вами его ведущие Полина
1: и Саша. Сегодня мы говорим об эгоизме. Да, вот так неожиданно, наверное, для вас такая вот тема. Мы поговорим о том, почему здоровый эгоизм — это круто, почему любить себя — это тоже эгоизм, расскажем, как мы вообще пришли к здоровому эгоизму, ну и какие-нибудь тоже интересные детальки обязательно ждите в этом выпуске.
0: Этот выпуск для тех, кто не хочет тратить деньги на курсы любви к себе.
1: Абсолютно. Но ну, имена этих блогеров, которые делают такие курсы, мы озвучивать не будем. Мы выше этого, но вы все их знаете.
0: Да, мы расскажем сейчас базовые принципы, которые, в принципе, знает любой психолог, коуч Ирина И Белёвская, уважающий себя и так человек, далее. и вы сможете применить это в своей жизни. Поэтому Пользуйтесь информацией, все можно найти в интернете, а мы для вас просто эту информацию доступную берем, обрабатываем и преподносим в аудиоформате. И очень и, и
1: эксклюзивный,
0: да, во-первых. Наглядные примеры еще добавляем у жизни. Конечно, мы, мы вообще эксклюзивный материал. Работаем журналистская работа, вот она, она такая. такая да.
1: Начнем с классического и банального. Что же такое эгоизм? Что это такое за слово, откуда оно пришло? Как и все прекрасное слово эгоизм французского происхождения. Um. Ну, понятно, что у слова латинский корень, эго, а изм — это добавление, как раз которое пришло в... В начале 19 века, в конце века. Значит, словно в начале 19 века как раз трактовали так. Занятие или стремление к тому, что доставляет удовольствие или продвигает интерес. Казалось бы, это вообще не имеет ничего общего с тем, как мы сейчас трактуем это слово. Потому что сейчас семантический сдвиг такой как будто. И у нас слово «эгоизм» слилось с английским словом «selfish». Мне кажется, нет... У selfish нет перевода на русский, кроме как эгоизм. Правильно же? Правильно. То есть у нас вот этот эгоизм, у нас все эгоизм. Здоровый, нездоровый, ты selfish или не selfish, это все эгоизм. И это в целом то, что разницы между двумя словами и двумя достаточно разными значениями нет, как раз и показывает, какое у нас с вами общество, ребята. Selfish — это как раз-таки такой эгоизм, концентрация на самом себе. Ты такой нарцисс, тебе важно только свои интересы. Вот это такое. Мы будем называть это плохой эгоизм. Негативная окраска в этого слова чаще да. всего
0: встречается. Когда тебя обзывают конченным эгоистом, это значит, ты плохой человек. Ты думаешь, ну, что да, ты selfish. selfish.
1: Вот. А в русском а вообще градации нет. Если ты эгоист, ты говно. В целом. Потому что все для общества надо, особенно наше с вами посткоммунистическое, постсоветское пространство. Нужно все для того. на
0: самопожертвование ради великой цели. Нужно себя э, отдавать людям, обществу, работе, кому угодно, но только не самому себе. Ты не принадлежишь как будто себе, ты принадлежишь
1: семье, государству, государству. Из-за того, что в целом. Эгоизм как что-то хорошее, здравое, как часть абсолютно нормального поведения у нас в обществе не подсвечивается, не воспринимается. Миллионы людей элементарно не могут сказать нет, когда их о чем-то просят. А Они-то делают не хотят, каких-то услугах, одолжениях, каких-то непонятных вещах. Там условно какой-нибудь к себе подойдет человек. Знаешь, на улицах подходит карточку какую-нибудь там оформить, просят тебя. Тебе там... неудобно
0: отказать. Да, ты и ты там ну, да, как, как будто обидел своим отказом. И получается, что ты обижаешь себя во имя того, чтобы не
1: обидеть кого-то еще. Вот. И вот это как раз-таки то, что мы хотим заставить вас подумать об этом именно так и наконец-то поставить себя в центр.
0: А я объясню, почему это важно. Давай, пожалуйста. Для меня эгоизм, позитивный эгоизм, возьмем Здоровый ну, эгоизм. такой термин. Здоровый эгоизм — это равно любовь к себе. Выбор Или себя. Выбор себя. И в какой-то момент я посмотрела в зеркало и поняла, что я вот самой собой проживу всю свою жизнь. То есть я буду тем самым человеком, который был с самого начала и будет со мной до самого конца. Я э, ходила в школу, ходила в кружки. Я учусь в университете, хожу в зал, э, там занимаюсь каким-то, занимаюсь собой, своей красотой, своим здоровьем, читаю книги, делаю подкасты, все что угодно. И я это расцениваю как некую такую валюту, которую я в себя как бы вкладываю. Ну, у нее даже есть как бы реальная валюта. Рубль, который и евро, и доллар. Ну, Вся и валюта вообще... Но я имею в виду, что если мы говорим с психологической точки зрения, тут какая-то такая психологическая, энергетическая, давайте, если вам нравится слово «энергия», которую ты вкладываешь в себя. Тем самым у тебя есть какая-то ценность. Если вас не удовлетворяет э, мнение о том, что вы цены, потому что вы родились, и вы живое существо, и вы там с природой связаны, то вот хотя бы так вот холодно, расчетливо посмотрите на эту ситуацию, посчитайте, сколько вы вложили в себя. Каждый месяц там вы платите за какие-то услуги. Да, это кошмар. А, и почему я должна после всего проделанного пути ставить какого-то другого человека в центр своей жизни? Почему я должна а, так пренебрежительно к себе относиться, не чувствовать, не слышать свои какие-то проблемы, не заниматься своим выстраиванием а, личных границ, позволять кому-то воровать у меня а, вот этот вот а, мой комфорт мое какое-то счастье, мое спокойствие, только потому, что мне там неудобно э, сказать кому-то «нет».
1: И вот это как раз-таки то, что в нашем обществе пропагандируется. Должен быть удобным. Ты всегда на подхвате должен быть, потому что желания другого человека, они же важнее, чем твои, потому что ты... Условно. А может быть, ты по возрасту младше, тут такой жизнь включается, или по знаниям, условно, ты не такой умный, опыта у тебя не так много, ты там не такой красивый, не такой успешный, поэтому твои желания нужно задвигать. Ну нет, абсолютно нет. Я считаю, всегда нужно выбирать себя. Ну, соответственно, до какого-то логичного и разумного предела. Условно, там, если у вас вдруг просит о помощи то тут, конечно, если вы хотите ему помочь, придется какие-то, наверное, свои планы отодвинуть, Поэтому перейти.
0: я так часто говорю «позитивный эгоизм» в рамках э, да -да -да.
1: адекватного поведения. Ну мы просто, так я хочу прояснить, чтобы люди тоже себе какую-то грань поставили, что мы не пропагандируем с Полиной сейчас, что «все пошли нахуй, я села в кабриолет, да, я сяду в кабриолет уеду куда-нибудь». Это мы немножко не про это говорим. Мы говорим про то, что нужно защищать себя, отстаивать свои границы. Вот люди, которые не чувствуют себя и не чувствуют своих границ, они будут удобными, они будут все время говорить: да, на все. Им будет очень сложно сказать нет, потому что они боятся показаться плохими и вообще с ними перестанут общаться, если они не будут постоянно кому-то помогать. Нет, это не так. Потому что вы раз так сделаете, вам скажут, ты говно эгоистичное. Вы второй раз сделаете, скажут, фу, ты неудобно, я с тобой не буду говорить. Третий раз делаете, четвертый, пятый, и все, и человек уже примет это, поймет а, И будет, ну, знаете, условно, не невольно вас уважать, он просто поймет, что твои границы больше нарушать нельзя и не надо. И это уже все таки какое-то позиционирование, какой-то выбор себя, чтобы пойти дальше, понять, там, вообще, вы тут хотите учиться – или это вас родители заставили? Это тоже про вот этот эгоизм и про выстраивание границ, что ты выбрал себя.
0: Взял ответственность за себя, за свою жизнь, за принятие решений каких-то. И не позволяешь другим людям э, делать из тебя, лепить из себя как пластилин. Мять Абсолютно. тебя. Абсолютно. Э, лепить тебя, формировать тебя, потому что ты сам знаешь и чувствуешь, что тебе, например, здесь некомфортно. Тебе здесь не нравится. Я хочу... Меня привлекает вот такого рода деятельность. Я не хочу общаться с этими людьми. И ты умеешь прощаться, ты умеешь отпускать кого-то, ты умеешь э, идти туда, к, в сторону своих желаний, э, ну, назовем их эгоистичными, но которых ты действительно хочешь получить что-то от жизни, а не когда ты постоянно... Ой, ты такой вот маленький человек. Абсолютно. Вот чтобы вот мы про это говорим, не нужно. Не нужно быть макаки да? вот, вот этого маленького человека, который очень удобен, который всегда всем помогает, носится за всеми, пытается всем угодить, понравиться, но тебя никто не будет за это уважать, никто не уважает людей,
1: которые хотят нравиться всем. Эти люди такие, они удобны. Не только, знаете, нам с вами. Вы думаете, нам неудобно, там, знаете, у нас наверняка у всех есть по-знакомому, который точно никогда нам ни в чем не откажет, неважно по какой причине. Это же удобно. И также вы удобно государству, удобно манипулировать удобными людьми. И точно так же, кстати, вот этот вот здоровый эгоизм проявляется, когда общество или семья оказывают на тебя давление. Да, условно там, тебе родители говорят, ну что, ну, когда-то у тебя уже будет парень, когда у тебя уже будет девушка. Вот смотри, у нас друг семьи, давай мы тебя с ним познакомим. И ты как-то не можешь сказать нет, потому что на тебя надавили. А это вообще там не то, что там тебе не нравится, да, у вас интересы разные, вообще другу не нравитесь. Вот у вас как-то родители, семья, общество, вас уже заставили как-то надо, все. И вы не можете свои границы расставить. Вы не можете выбрать себя, потому что ну как, это же мои родители, я им там всем обязан, я вот должен сделать, как они хотят, быть вот удобными для них. Ну, даже в таких ситуациях я считаю, нужно отстоять себя, потому что вы, если сейчас вы себя не отстоите, а что там дальше будет, зачем как бы все это? В целом, зачем дальше в себя вкладываться, когда вы на таком простом низшем этапе проваливаете, да, себя не выбираете?
0: Важный момент... Я заметила такой в обществе, даже не знаю, как это назвать, феномен, когда человек, который не понимает, что такое здоровый эгоизм, любовь к себе, пытается заглушить это другим человеком. И тогда и получаются такие зависимые отношения. Вот они встречаются, маленький человек и какой-нибудь садистик такой.
1: Конечно. Ну, и это потом в классическую там жертву, да, и вот... Да, и жертву, на самом деле части
0: им нравится находиться в таких отношениях. Конечно. В дертве, потому что ты себя потом жалеешь. Это так приятно, когда ты оправдываешь свою какую-то
1: немощность. Нет, ничего приятнее, чем себя пожалеть. Согласна. Просто вот сесть... Я такой, ничего, ты меня все обидели, меня никто не любит, да, я плохой, я эгоиста. Но ты потом, когда знаешь, что выстроишь свои границы, ты такой, а я вот что, зря тут там 10 часов читал, 50 миллионов лет смотрел, 10 лет учил, чтобы себя жалеть? Просто вдумайтесь, сколько вы на самом деле
0: проводите работы над
1: собой, и почему
0: вы должны э, все это помножить на ноль и остаться ни с чем? Почему кто-то должен э, помыкать вами? Почему вы ради кого-то готовы на все? Просто потому, что, то я не знаю, вы, там любите, условно, этого человека. Даже не любите. Вам просто иногда кажется, что... Вот сейчас вот... надо
1: быть удобным.
0: Да, вот сейчас я побуду немного удобным, а потом я проявлю себя настоящую. Угу. Просто первое время я побуду так, в своей личности, которая будет всему... Да нет, нужно сразу быть человеком, который неудобен. И смотреть, э, подходит...
1: Да, или конечно, нет? потому что это так и Мэтч работает. Есть
0: или нет? Зачем ждать этого момента? Никогда не понимала.
1: Я тоже. У меня, например, знаешь, говоря уже об эгоизме, это такой вообще насущный топик, потому что мне, ну, не всю мою жизнь, потому что я к такому осознанию здорового эгоизма достаточно недавно пришла. В школе я была самым удобным таким, знаешь, слизнячком, который подстраивается вообще под угу. все. Я не могла сказать «нет», я из этого очень сильно страдала, знаешь, мной там вообще вертели-крутили, как хотели. Концертик сделать, «я», что-то тут принести, сделать, вот тут вот какие-то документики, шок все просто «я-я-я», у меня «нет» не работало. Поэтому школа, знаете, именно меня так поломала конкретно, вообще мой самый нелюбимый период о нем вспоминать не люблю. И вообще все мои друзья, которые со мной общались, иду и общаются сейчас замечают, что я прям два разных человека. Именно вот и по поведению как-то, по характеру, потому что после школы примерно, да, на первом курсе института такие какие-то инсайтики пришли, еще что-то. И я такая, ну нет, я уже побыла вот в этой роли маленького человечка, да, и хочется как-то сильную позицию занять, даже не то, что сильную, а вот такую вот разумную, логичную, потому что, камон, у меня уже как бы высшее образование, зачем-то да, за него там мой папа платит, правильно, чтобы я что-то хоть вынесла из этого, поумнела. И вот как раз в этот период и до сих пор очень часто мне прилетают, что я эгоистка, что я ни о ком не думаю, я делаю вообще что хочу, мне на всех похуй и все такое. Понятное дело, что мне не похуй на всех, я там для любимых людей, я нет, готова... Нет, просто
0: перестала быть похуй на саму себя. И поэтому людей да! это, людям это не понравилось. Подумали, Конечно. Где-то мелкая, удобная такая была девчонка, такой подручный инструмент. Вот, вот отлично она, сказала. Она куда-то пропала, и начинает такая реакция. Блин, нет, ты вернись в это состояние. Мы хотим, чтобы ты была вот такой. Абсолютно. Такие есть люди, от них такой вайб. Все, все могут к ним подойти, все что угодно им сказать, они вам никогда ничего не ответят, они никогда не отстоят свою позицию. Они даже есть такие люди, им даже неловко как-то даже высказывать свою позицию. Они такие, они часто говорят, ну наверное, ну как-то, ну вот я, не... ну, вот как... у них такой ответ, у них нет позиции, потому что им стыдно за свою позицию. Они так редко ее выражают. В своей что может у них ее и даже может, и нет? Может, как бы даже им неловко родство открывать лишний раз. Они такие. Ну, вот именно. Ну, Блин, ну не знаю, ну наверное так, ну. А есть люди, которые глупые, возможно, в каких-то сферах, не особо образованные. Простые, просты такие. Супер простые, но они как бы говорят так уверенно, что ты думаешь, блин, наверное, он знает про что он говорит. Ему слово сказать нельзя.
1: В целом, вот о чем мы с Полиной говорим, что для любимых людей, да мы найдем... 25 час в сутках, мы там, может быть, хотели вот сейчас посидеть попить кофе, но мы пойдем вот с тобой куда-нибудь сходим, выделим тебя в общем, то время, которое хотели потратить на себя, потому что мы тебя тоже любим. У меня таких людей немного, но я прям ради них готова, потому что вот там... Я знаю, что, во-первых, всегда в любой момент, если что, мне тоже помогут, ну и плюс, выделяя время на любимых людей, ты себя тоже выбираешь. Конечно, потому что
0: ты же выбрал этих любимых людей. Угу. Это ты. Мне понравилось выражение, что ты как будто в банк положил э, часть э, себя. Немножечко так разложил, и там твои чувства, твоя любовь, доверие, оно вот хранится у этих людей.
1: Да, очень хорошо ты сказала.
0: И важно заметить, что э, тут есть два парадокса. Я когда размышляла шляла на эту тему, что а эгоизм это плохо, либо хорошо, если вы не научитесь э, любить себя, вы никогда не сможете полюбить кого-то другого. Это будут либо больные какие-то отношения, когда ты хочешь другим человеком восполнить пустоту внутри себя.
1: Или когда хочешь все отдать ты другому будешь... человеку, да. себе не оставить ничего.
0: Ты никогда не сможешь э, на равных существовать рядом со своим партнером. Ты будешь постоянно нуждаться в каком-то другому человеку, который подтвердил бы, что ты любима, что ты там услышана, что тебя как бы принимают такой, какая ты есть. Но если ты примешь себя, ты полюбишь себя, ты будешь ä, понимать, в какой момент твой партнер нуждается, например, в том, чтобы его просто оставили в покое. Это ничего не значит, кроме того, что ты вот сейчас это сказал. Все. Вот ты именно. хочешь просто побыть одной. И не нужно придавать этому никакой оценки. И другой человек, который тоже уважает себя... Он прекрасно знает это состояние, когда ты хочешь побыть один, там, заняться своими делами, пойти куда-то с подругами, с друзьями, либо просто в одиночестве, ну не знаю. То есть, когда ты не наполнен э, сам, ты опуст... ну, как бы пустой, ты не можешь нормально выстроить никакие отношения другими Даже дружить нормально. Есть такие люди, которые по 30 э, кружочков вот этих в Телеграме отправляют всем своим друзьям. что-то Тысячу рилсов, миллион тиктоков и обижаются потом, что им там, не дай бог, на 5 минут позже ответили. Такие же есть друзья вот, у многих. Потому что они жаждут этого внимания. Они не могут сами себе его уделить. Они нуждаются в постоянной подпитке от других людей. Поэтому так важно. Если вы не хотите э, ради себя, то сделайте это ради других. И
1: полюбите себя ради другого, других людей тоже. Мне кажется, не обязательно на 100% любить себя, чтобы прийти к какому-то там здоровому или позитивному эгоизму, о котором мы прям сегодня вот и говорим. Потому что я не могу сказать, что я на 100% себя люблю. Иногда у меня бывают споры самой собой, какие-то баталии, какая-то война, еще что-то. Я там смотрю на себя, например, сегодня там, я себе не нравлюсь, мне не нравится вот этот волосок лежит. Но при этом я могу. Выбрать себя, когда мне нужно Несмотря на то, что там, Я сегодня с собой не договорилась Я все равно отстаю свои границы То есть Не обязательно во всех сферах Быть таким, знаете, на 100% прокачанным И всем говорить, а я себя люблю, я себя обожаю А вот вы, да, у тебя, наверное, вот тут Вот такая психологическая проблема вот, и вообще не обязательно во всем искать психологические проблемы, как мне кажется Поэтому, если вы думаете, блин, а я не могу там выбрать себя, я не могу стать сегодня таким хорошим, позитивным эгоистом, потому что я себя не люблю, это не так Мне кажется, вообще, любовь к себе, она не постоянная, как, знаете, как и самооценка, условно там Ты не выспался, ты такой бэ, ты выспался такой ну то есть это от тысячи факторов зависит, но просто... В возьмите себя в привычку, выбирать себя, несмотря ни на что И потом вы просто заметите, как за этим потянется Подтянется вот что угодно Условно, кто-то попросил, кто тебе не нравится, или ты не хочешь это делать И такой, нет, я это делать не буду И бац, у тебя уже как бы и заряд такой есть, что ты за себя заступился И ты уже думаешь, блин а вот вот локоть мне мой не нравился. А сейчас я его обожаю. Mm -hmm. И, может быть, вы, вам опять этот локоть разонравится, но вот эта положительная динамика, которая есть, она вас будет подталкивать к тому, чтобы двигаться именно в этом направлении.
0: Все, как сказала моя одногруппница Алена. Надеюсь, она слушает этот подкаст, а, возможно, нет. Она говорит, внутренне все таки определяет бытие.
1: Ну, реально, хорошо сказала. Красиво. Почему...
0: Иногда нужно валиться в такое эгоистичное состояние, потому что есть противоположное. Но так кажется, что это противоположное. На самом деле это тоже эгоизм, когда люди хотят творить добро. Ну, добро токсичное. Вот знаете, бывают такие токсичные, позитивные люди, которые... А постоянно... есть такая штука вот я так... positivity. Вот это я иногда бываю. Но в этом есть тоже эгоистичный такой момент, потому что это мой кайф. Я... Кайфую, когда делаю кого-то вот э, как бы счастливым, дарю подарки, например, или там помогаю с чем-то, и мне кажется, что или делаю за кого-то его как бы обязанность, и мне кажется, что я таким образом становлюсь лучше, я э, супергерой, мне как бы все любят за это, а на самом деле всем все равно. Никто хорошие поступки, вот поверьте мне, придет пять секунд, все уже забудут, что вы хороший. Это абсолютно
1: правда, зато один.
0: Как мама один... мне позвонила и сказала, я тут недавно прочитала такую фразу, хочешь быть популярным, типа, не делай хороших поступков, делай почаще плохие, а тебе все будут только
1: говорить. Твоя мама в тренде?
0: Ну, потому что это смысле о том, что хорошее очень быстро забывается.
1: Конечно, зато один раз, один раз жизнь то сделала, все, это тебя определит для этого человека.
0: И, он, и сразу он перечеркнет все, что ты делал для него.
1: До. И там даже уже бесполезно будет стараться. Ну, вот есть
0: такие люди, которым вот необходимо делать какие-то добрые дела. Их можно не просить даже никак. Они это будут делать, потому что им, это их кайф. Они за счет этого э, в своих же глазах становятся лучше. Не в глазах окружающих, но ну, кажется, что и окружающие к ним хорошо относятся. На самом деле они от этого кайфуют. Это уже эгоистичный такой
1: подтекст есть.
0: Ну, конечно, да. Они это делают не без, как сказать,
1: не просто так. Ну да, потому что, ты представляешь, вот ты сделал своего человека счастливым, неважно как, ты ему что-то подарил, сказал, по чувствуешь. Это энергетический буст тебе сразу. Ты прям чувствуешь: я есть та добрателя, который пел какой-нибудь, не знаю, святой Августин и так далее. Конечно, абсолютно. Они питаются
0: вот за счет такой вот энергетики, благодарности, условности других людей. Им нравится отдавать себя, но я еще, когда осуждала на эту тему, подумала, что эти люди, которые немного альтруистичны, готовы вот тоже э, про себя забыть и отдаться какому-то э, сумасшедшему поприщу, типа там, улететь в Африку, помогать э, голодающим детям, ну, это условно я сказала. И кажется, у них нет э, эгоизма, потому что им неприятно находиться с самим собой наедине. Либо у, у них, них есть контакт...
1: какой-то комплекс, что они, знаешь, чего-то недостойны, поэтому они гиперкомпенсируют, помогают вот. другим. Потому что я подумала, что может меня заставить так отдаться,
0: улететь куда-то и э, раствориться в чем-то, что меня, например, не касается какой-то работы, все что угодно, так себя размазать, уничтожить свое эго полностью, только если я себя вот на не принимаю. Вот мне настолько плохо вот в этом месте под названием мое собственное тело, либо мой разум, либо там вот просто мне самой собой так некомфортно, я себя настолько не понимаю и не принимаю, что мне проще а, направить всю эту энергию, а, забыться, отдаться каким-то делам, работе, там, не знаю, любовным также отношениям, каким-то дружеским, то есть настолько себя уничтожить, чтобы вообще не вспоминать, что я существую. Вот такая мысль посещает меня, что это люди, которым нужно просто.
1: Они... Это не здоровое поведение, то есть это нездоровая любовь от них исходит. То есть это не та, знаете, благотворительность, когда я хочу там, помогать детям, домашним там бездомным не животным. Человек. Нет, это вот именно про такое, что там я бросил все, бросил да. там, работу, учебу-семью, и теперь я в Тибете, мою ножки монахом. Ну, это мы понятно, что саркастичные суки, но вы понимаете, к чему мы. В общем.
0: И из-за этого нужно все-таки вспоминать о себе любимом. И почаще, когда вы смотрите на себя, вспоминать все, что вы для себя в этой жизни сделали. Во-первых, вас родили. Ну это как
1: бы не вы сделали. Ну это не вы сделали. Но но для
0: вас, вам подарили эту жизнь не для того, чтобы вы. вы так... просрали. А, да, просто отдали. На то есть не для того вы здесь появились. У вас должна быть, возможно, какая-то миссия, условно. Но его может и не быть. У кого-то есть, у кого-то ее нет. И некоторые люди выбирают просто ионистически проживать, то есть наслаждаться моментом. Но никогда не ставьте... Вы должны быть главным героем своей жизни. Вот никогда не должен быть другой человек главным героем в вашей жизни. Вообще не один. Тогда все будет хорошо. Тогда вы сможете здорово относиться к своим друзьям к своему партнеру, не знаю, вообще с коллегами устраивать отношения. Вы будете счастливы, потому что self-love — это равно happiness и равно
1: self-respect. Такого не по-моему. есть. Есть. Я придумал в английский Есть такое слово. В общем, Полина, да, она перешла уже конкретно к тому, как... Вы можете, да, какие вы фишечки можете поделать, чтобы прийти к этому здоровому эгоизму?
0: Это может быть через телесность. Вот на курсах часто применяют практики телесности, а, а не просто сходите в душ, а вот именно а, бойте себя, прочувствуйте, как вы а, пенитесь в этой красивой ванне, или там сходите на йогу, где тоже очень много связано с телесностью и духовностью, где вы соединяетесь, там как-то дышите правильно, и все и вы прочувствуете себя, вот. Или же это какая-то, может быть, опять сессия с психологом. Или честный разговор с самим собой. Вот есть люди, которые разговаривают сами с собой, это я. Берут друг у друга, у себя же интервью, например. Как как Но Ну, если Иногда вам это сложно,
1: да, то можно, например... Я все время, когда понимаю, что вот я не хочу сейчас с собой вообще говорить, вообще я не хочу, я себя саму уже, я тошню от самой себя, я все время думаю, а прикинь, вот я сейчас умру. И вот перед смертью я буду думать, боже мой, я ничего для себя не сделала, вы хотите сказать? Я не прожила эту жизнь на 100% как в фильмах на максимуме. Я не была вот этим призрачным гонщиком и кей Николасом Кейджем, вы хотите сказать? И это пугает, и это вдохновляет на то, чтобы ты делал, что хочешь. Но главное тут, конечно, не переборщить вообще вот реально в Николаса Кейджа, в Джейс не уйти. Но просто даже вот такой, знаете, лайфхак, как обмануть мозг, типа, мы вообще-то умрем, у всего есть конечность. Все заканчивается, и давайте да, на пике закончим. То есть не в плане, что мы рано умрем, на пике закончим, а в плане, что абсолютно наполненными, классными, счастливыми мы уйдем, зная, что мы 80%, 90% всегда выбирали себя.
0: Отлично. Красиво сказала, наверное. На этой позитивной ноте стоит закончить этот выпуск. Я надеюсь, что если вы, конечно, не узнали что-то супер новое, то убедились. В старым, том, что вы
1: думаете правильно.
0: Что вы правильно двигаетесь. Чаще думайте о себе, потому что с вас все начинается.
1: И вами и заканчивается. И
0: вами и заканчивается. мы вас поддерживаем.
1: И любим. И Только любим. мы можем, разговаривая о смерти, так позитивно закончить выпуск.
0: Потому что смерть ⁇ это продолжение жизни. Часть цикла. Часть цикла. Без смерти не было бы жизни. Без добра не было бы зла. Без, без эгоизма зла не, бы не бывает любви к себе. Всем пока-пока.